0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Manchmal ist es zum Verzweifeln. Tu doch was. Klimaschutz, globale Gerechtigkeit, tu doch was. Man bemüht sich um einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck, möchte möglichst wenig Ressourcen verbrauchen, wenig Treibhausgas verursachen. Tu doch was! Da fährt eine 16-jährige Schülerin mit dem Segelboot publikumswirksam zur UN-Klimakonferenz nach New York auf die viel schnellere, aber vermeintlich umweltschädlichere Reise mit dem Flugzeug verzichtet sie. Ein starkes Symbol seht her, so soll das wohl heißen, mit ein bisschen Einschränkung kann man auch so eine Fernreise im Einklang mit der Natur antreten. Bei genauerer Betrachtung stellt man möglicherweise fest, die Ökobilanz auch einer solchen Reise ist vielleicht nicht ganz so rein, wie man sich das vorstellt. Möglicherweise setzt diese Fahrt unterm Strich sogar mehr klimaschädliche Emissionen frei, als es die Tour mit dem Linienflug getan hätte. Da möchte man regional einkaufen, ist ja klar, Lippequalität eine super Sache. Kurze Wege bedeuten wenig Umweltbelastung. Spätestens im April verursachen die lippischen Boskop allerdings mindestens eine ebenso große ökologische Belastung wie Äpfel aus Neuseeland. Die Lagerhaltung unter Schutzgas ist eben sehr intensiv, äh, energieintensiv, verbraucht jede Menge Ressourcen. Da kann zumindest unter diesem Aspekt der Transport um die halbe Welt umweltfreundlicher sein als die Lagerung vor Ort. Da möchte man bedürftige Menschen in anderen Weltregionen unterstützen. Weihnachten im Schuhkarton ist so eine Aktion, die demnächst wieder startet. Kleidung, Süßigkeiten oder Dinge des täglichen Bedarfs werden in einen Schuhkarton gepackt und vor allem nach Osteuropa geschickt. Manche Pakete gehen sogar in die Mongolei. Viele Schulklassen machen damit, auch unsere Gemeinde wirbt dafür im aktuellen Gemeindebrief. Ein Weihnachtspaket für Kinder, die sonst nichts vom Christkind zu erwarten haben. Eine gute Sache, oder? Wenn ich mir vorstelle, dass jemand in der rumänischen Provinz unter großen Entbehrungen versucht, sich eine Existenz aufzubauen, vielleicht einen kleinen Handel mit Zahnpasta und Hygieneartikeln, vielleicht sogar mit Unterstützung einer kirchlichen Hilfsorganisation. Was denkt der wohl, wenn seine Ware plötzlich kostenlos im Ort verteilt wird? Wenn die Kunden ausbleiben, weil ja das Paket aus Detmold für ein paar Wochen ausreicht? Da möchte die EKD ein Schiff ins Mittelmeer entsenden, um Schiffbrüchige zu retten. Manchem Kirchenmitglied ist unwohl dabei halten das für Symbolpolitik. Ich finde, dass man nicht zusehen kann, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken. Ich finde aber auch, dass es vielleicht nicht unbedingt die primäre Aufgabe der EKD ist, ein Schiff zu betreiben. Dass man sich vielleicht sogar einen schlanken Fuß macht damit. Es ist viel leichter, Geld in die Hand zu nehmen, ein Schiff auszustatten, als sich mit so manch anderer wirklich wichtigen Frage unserer Kirche auseinanderzusetzen. Wie setzen wir unseren Einfluss, den wir noch immer als evangelische Kirche haben, ein, um die Bedingungen zu ändern, die Menschen dazu bringen, sich auf die gefährliche Reise zu begeben? Wie erreichen wir die vielen Christen, die nicht mehr in unsere Kirche kommen? Wie gestalten wir unsere Kirche, angesichts der Herausforderungen durch Demografie und Desinteresse? Wie können wir die Botschaft des Evangeliums möglichst vielen Menschen nahebringen? Ich bin ja immer skeptisch, wenn jemand ganz genau weiß, was jetzt zu tun ist. Wenn der eingeschlagene Weg alternativlos ist. Wenn es nur eine einzige Lösung gibt für die Probleme der Welt den Klimawandel, die globale Gerechtigkeit, die weltweite Migration aus Armut und Not, den Bedeutungsverlust der Kirchen in unserer Gesellschaft. Ich fühle mich damit überfordert. Unsere Welt ist so komplex und Aktivitäten an der einen Stelle haben möglicherweise Konsequenzen, wo wir gar nicht damit rechnen. Einer der schönsten Mythen des Alten Testaments beschreibt, wie die Menschen dazu gekommen sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Sie wissen schon, Adam und Eva und der Apfel vom Baum der Erkenntnis. Eigentlich hatte Gott den Menschen nach seinem Vorbild geschaffen, damit er unschuldig und ewig im Paradiese lebe. Mit dem Sündenfall also der Missachtung des göttlichen Gebots und dem Biss in den berühmten Apfel erkennen die Menschen plötzlich. Ihnen gehen die Augen auf, sie sehen, dass sie nackt sind, sie können ihr Handeln beurteilen und müssen damit auch Verantwortung übernehmen. Dein Handeln hat Konsequenzen, Mensch, und du bist in der Lage, diese Konsequenzen zu erkennen. Und manchmal sind diese Konsequenzen so komplex, dass einem schwindelig werden kann. Ich will doch im Einklang mit unserer Umwelt leben. Ich will doch für Gerechtigkeit einstehen, will doch Frieden stiften. Und manchmal wird durch mein Handeln trotzdem alles nur noch schlimmer. Was ist gut, was ist böse? Manchmal ist es zum Verzweifeln. Aber Gott hat Erbarmen mit uns Menschen. Ja, wir laden Schuld auf uns mit unserem Handeln. Ja, wir erkennen, dass unser Tun in letzter Konsequenz, auch wenn wir nur das Beste wollen, auch wenn wir nur die lautersten Absichten haben, auch wenn wir uns strikt an die zehn Gebote halten, doch möglicherweise irgendwo bei irgendwem Schaden anrichten. Und weil wir niemals in der Lage sein werden, diese Schuld auszugleichen, den Schaden wieder gut zu machen, hat Gott sich selbst zum Opfer gegeben am Kreuz. Einfach so. Allein aus Gnade. Und allein der Glaube lässt uns Anteil haben an dieser Gnade. Martin Luther hat das in diesen vier Soli zusammengefasst. Viermal allein. Allein durch Christus. Allein durch den Glauben, allein durch die Gnade, allein durch die Schrift werden wir Erlösung von unserer Schuld erfahren. Von unserer Schuld, die wir schon dadurch auf uns laden, dass wir sehen, was unser Handeln bewirkt. Und doch handeln müssen, denn auch nicht handeln hat ja zuweilen Konsequenzen. Damit die Verzweiflung uns nicht beherrscht. Mit dieser damals bahnbrechenden Erkenntnis Martin Luthers begann die Reformation. Und weil Luther diese Erkenntnis so wichtig war, hatte er so große Schwierigkeiten mit unserem heutigen Predigttext aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes. Dort heißt es: Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast den Glauben und ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham unser Vater durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte, da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Wege hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot." Eine strohene Epistel nannte Luther den Jakobusbrief und verbannte ihn in seiner Bibelübersetzung ganz ans Ende des Neuen Testamentes. Angeblich hat er sich in Wittenberg sogar mal geweigert, darüber zu predigen. Mag nicht drüber sprechen, soll er gesagt haben. Das passt ja auch nicht gut zusammen. Auf der einen Seite allein durch den Glauben, wie Luther es vor allem aus den Paulusbriefen herausgelesen hat, und dann diese Worte des Jakobus. Willst du nicht einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Das klingt ja auch sehr nach Werkgerechtigkeit. Tue Gutes, dann kommst du in den Himmel. Streng dich an, damit Gott dich lieb hat. Bezahle den Ablass, dann sind dir deine Sünden vergeben. Dagegen hat Luther ja gekämpft, gegen diese Hybris, durch das eigene Verhalten Gott gnädig zu stimmen. Und dass mit der Angst vor der ewigen Verdammnis Geschäfte gemacht wurden. Diese Angst hatte er selber empfunden. Meine Werke reichen nicht aus, dass Gott sich meiner erbarme. Und was hat er sich gemartert im Augustinerkloster zu Erfurt aus Verzweiflung über die eigene Unvollkommenheit. Wie finde ich einen gnädigen Gott? Und was war es für eine Befreiung, als er erkannte, Gott hat sich bereits meiner erbarmt. Egal, was ich bisher geleistet habe, die Schuld, die ich auf mich geladen habe und die ich niemals tilgen kann, die hat Jesus Christus ein für alle Mal gesühnt für uns, einzig aus der unerklärlichen und unerschöpflichen Gnade Gottes heraus. An diesen Kampf Luthers fühle ich mich manchmal erinnert, wenn ich die aktuelle politische und gesellschaftliche Diskussion verfolge. An ein Geschäft, mit der Angst. Was aber könnte der Verfasser des Jakobusbriefs denn gemeint haben dann? So ist auch der Glaube, wenn er, aus nicht, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Luther selbst gibt uns den Schlüssel, diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen. In seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen beschreibt er zunächst wie der Glaube an Gottes Gnade, die in Jesu Kreuzestod ihre radikalste Äußerung findet, von allen Zwängen befreit. Vor allem vom Zwang, sich für sein Seelenheil anstrengen zu müssen. Gute Werke, so Luther, führen nicht zu mehr Seligkeit. Sie schaden aber auch nicht. Und ob er nun noch ganz frei ist, soll er sich willig zu einem Diener machen, seinem Nächsten zu helfen, mit ihm verfahren und handeln, wie Gott mit ihm durch Christus gehandelt hat, schreibt Luther. Da haben wir's. Der Mensch wird nicht durch gute Werke gut, aber der gute Mensch tut gute Werke, dem Vorbild Christi folgend. Tu was, so fordert auch der Jakobusbrief auf. Und ist damit dann doch ganz nah wieder bei Martin Luther. Kümmere dich um deinen Nächsten. Gib ihm Kleidung, wenn er nackt ist. Gib ihm Speise, wenn er hungert. Sorge dafür, dass er nicht ertrinkt. Und tu es nicht, um dir damit Gottes Wohlwollen zu erkaufen, so ergänzen wir in Luthers Sinn, sondern tu es aus Dankbarkeit, dass dir die Gnade schon zuteil geworden ist. Ja, wir laden zuweilen Schuld auf uns, wenn wir handeln. Das aber darf kein Grund sein, nicht zu handeln und auch kein Grund zu verzweifeln. Wir können getrost sein, dass diese Schuld bereits bezahlt ist. Amen.